0: Viernes 12 de enero Estamos terminando la lección número 2 Que se ha titulado esta semana Enséñanos a orar Servidor David González Entramos de lleno a nuestro repaso El Salmo 23.1 Consiste en cuatro palabras breves En hebreo que usualmente se traducen En ocho palabras en español Lo que demuestra una vez más Que en la poesía hebrea se puede decir mucho En pocas palabras El Señor es mi pastor, nada me faltará David Rey de Israel y pastor de ovejas en su juventud, dejen claro desde el principio que el Señor, el pastor divino, quien guía al rey, la autoridad suprema pertenece a Dios, y él es quien dirige nuestros caminos. Pero no desde una distancia distante para David, Jehová es mi pastor, señalando una relación muy íntima entre el rey israelita y su pastor divino, que lo guía por los verdes pastos y también por los oscuros valles de la vida. La segunda parte del Salmo 23.1 está dispuesta sintácticamente como una consecuencia de la primera. El Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. La frase carece de objeto directo, lo que ilustra la idea de que Dios se ocupa de todas nuestras necesidades, aunque no necesariamente de todos nuestros deseos. En un mundo moderno de gratificación instantánea, es posible que la provisión divina no siempre se corresponda con lo que pensamos que necesitamos o el momento en que lo necesitamos, sino con lo que el pastor considera necesario para sustentar nuestra vida con su abundancia. El Salmo 23, 2 y 3 explica lo que hace el pastor para sustentar a sus ovejas. Hay tres expresiones que parecen aludir a las tareas diarias de un verdadero pastor en el Antiguo Testamento. Israel. El pastor conduce a su rebaño a verdes praderas para alimentar a su rebaño. Busca aguas tranquilas y las conduce por senderos rectos. Con estas frases se crea en la mente una imagen de sobreabundancia y perfecto cuidado que me hacen dar ganas de ser una oveja. Sin preocupaciones, sin afanes, solo hierba verde, agua clara y senderos rectos. Sin embargo, David elige cuidadosamente sus palabras para asegurarse de que nadie tenga la tentación de pensar solo en términos de bendiciones materiales. Utiliza palabras que tienen fuertes implicaciones teológicas en todo el Antiguo Testamento. Hay descanso, que en otros lugares se refiere al descanso que Dios prometió a su pueblo en el umbral de la tierra prometida, o al descanso como paz mediante la protección de Dios contra la guerra. Podemos pensar más allá del Antiguo Testamento, en el reposo que se promete en Hebreos 4 como descanso supremo en relación con el descanso del sábado. La idea es clara, la humanidad descansa de sus actividades y Dios actúa. También podríamos llamar a esto justicia, por la fe y no por las obras. A continuación se menciona justicia, una palabra con un sentido teológico clave en todo el Antiguo Testamento es una expresión del carácter de Dios, y el criterio utilizado para aplicar sus juicios. Todo ello sirve para restaurar nuestras vidas. La palabra hebrea traducida como restaurar significa en realidad hacer volver o traer de vuelta. Otra forma de la misma palabra se utiliza en todo el Antiguo Testamento para referirse específicamente al arrepentimiento. Dios nos restaura y trae de regreso a la oveja descarriada, al radil, en sus brazos amorosos esto nos muestra que el Salmo 23 es más que una canción sobre ovejas felices y que después del versículo 3 en realidad ya no hay ovejas felices el Salmo 23.4 sirve como punto de inflexión en el Salmo y cambia el tono temático de varias maneras en primer lugar la felicidad y la abundancia se sustituyen por una oscuridad amenazante en el texto hebreo se utiliza una expresión superlativa, valle sombrío de la muerte. Aunque en el antiguo Israel las ovejas tenían que atravesar oscuros desfiladeros y cañones para volver a casa después de pastar, las palabras utilizadas parecen apuntar a una experiencia espiritual y no a la vida cotidiana de las ovejas. Los valles oscuros y mortales de nuestras vidas son tan reales como los prados soleados y las aguas refrescantes. Aunque en la oscuridad impenetrable no sea posible ver al pastor David nos asegura que sigue allí a nuestro lado otro cambio interesante que se produce en el versículo 4 es el paso de la tercera a la segunda persona David ahora habla directamente con el pastor divino y la experiencia del valle de la muerte se convierte en una poderosa experiencia personal con su Dios al fin y al cabo los valles de la muerte de nuestras vidas Suelen ser precisamente los lugares que nos permiten vislumbrar y comprender más íntimamente el amor de Dios. Por último, el versículo 4 introduce un tercer cambio importante. La imagen del pastor deja paso gradualmente a la imagen de Dios como un anfitrión. Lo hace mencionando la vara y el callado como los medios por los que el salmista es consolado. La vara se refiere literalmente a un cetro corto la insignia de un rey, mientras que el callado es la herramienta del trabajo del pastor con el que sostiene a las ovejas. El cetro sirve para dividir a las naciones o para castigar. El callado es un medio de apoyo. Uno de los padres de la iglesia, Casiodoro, ofrece una perspectiva interesante sobre la vara y el callado. La vara denota justicia y la fuerza del Señor Salvador. El callado indica el apoyo que nos provee de ese modo la justicia y la misericordia se encuentran en las manos de nuestro pastor y rey que es el único que puede unirla qué hermosa explicación que sea de provecho para nosotros y de gran aprendizaje